0: 点讲台
1: ，斯布珍讲道集
0: 。清教徒的成吉人斯布珍是十九世纪英国著名浸信会牧师。十六岁的时候就受聘为乡村的牧师，特别有讲道能力
1: 。让我们一起聆听讲道王子斯布珍的信息，认识真理，思想真理。活出真理。亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎收听今天的经典讲台。今天所要分享的内容是斯布真牧师他在1856年的6月1日在南华克的新公园教堂所分享的讲道，讲道的题目是。内心的罪，欢迎收听。我们一起来读今天的圣经经文《约伯记》四十章三到四节。于是约伯回答耶和华说：“我是卑贱的。”约伯记四十章三到四节，于是约伯回答耶和华说：“我是卑贱的。若有人有权利说我不是卑贱的，那这个人一定是约伯。根据神自己的见证。”约伯是个完全正直、敬畏神、远离恶事的人，但我们却发现这位杰出的圣徒在靠近神的时候，得到了足够的光照，发现了他自己的境况，高呼说：“我是卑贱的。”我们确信约伯被迫说出的话，我们每个人都赞同，无论是不是神的儿女。若我们都是神恩典的领受者，这对我们来说是个非常值得考虑的，因为我们虽然重生了，我们每个人也必须得承认我是卑贱的。我相信这是圣经给我们的教导：在一个人被神圣的恩典所拯救之后，他并不是完全洁净了心里的败坏。在我们相信耶稣基督的时候，我们所有的罪都被赦免了。但是犯罪的能力，尽管已经被神注入到我们灵魂里的新生的本性所削弱和控制了，但它并未停止。它仍旧停留在我们的里面，一直到我们去世的那一天。这是所有的正统教派都相信的教义。在重生之后。仍旧有肉体的情欲，被神的怜悯所改变的人心中仍旧有邪恶的肉体的性情。我发现从经验上很难区分与最相关的问题。通常有很多的作者，尤其是赞美诗的作者，常常混淆了基督徒的这两种性情。我相信每个基督徒都有两种性情。他和基督耶稣的神人两性一样，截然不同。一个性情不能犯罪，因为是从神而生的；属灵的性情直接从天上而来，和神一样纯洁完全。神是这种性情的创造者。但是在人里面还有另一种古老的性情，随着亚当的堕落变得卑贱、败坏、罪恶。像魔鬼一样，在基督徒的心里仍然有一种性情，就像在重生之前一样，不能够去行那正确的事，和新生之前一样邪恶是有罪的，全然与神的律法为敌，和过去一样。正如我前面所说的，这种性情在很大的程度上已经被新的性情所约束、压制了。但是它并没有被除去，也不会被除去，一直到我们肉体的帐篷破毁，我们进入那永远不会有任何玷污的地方。今天我的任务就是谈谈仍然在艺人里面的邪恶的性情。我首先要证明它确实存在，其他的我们再一一展开。首先。一个伟大却可怕的事实就是，即使一人也有邪恶的本性。约伯说：“我是卑贱的。”他并不是一直都知道这一点，在漫长的争论当中，他一直宣称自己是公正正直的。他说：“我持定我的意，必不放松。”虽然他用瓦片刮自己的身体，但是他的朋友也用最严厉的责骂使他恼怒。但是他仍然持定自己的正直，不承认自己的罪。但是当神来与他争辩的时候，他在旋风中听见神的声音，听到审判全地的主岂不行公义吗？这个问题，他立马用手捂嘴，不回答神。只是说，看呐、啊，我是卑贱的。可能有些人说约伯是个例外，他们告诉我们，其他的圣徒并没有这么谦卑的理由。但我们要提醒他们，想想大卫，请他们读一读诗篇五十一篇的悔罪诗。我们在那里发现，大卫宣称他是在罪孽里生的。在他母亲怀胎的时候就有了罪，承认在他心里有罪，并且求神为他造一颗清洁的心，使他里面能够重新有正直的灵。在诗篇其他很多地方，大卫不断的承认他并没有完全摆脱罪，仍然有罪的毒蛇缠绕着他的心。如果你愿意的话，也可以看看以赛亚。在他的一个意想中，他说他自己是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民中。更特别的是，在福音的恩赐下，保罗在我们一直阅读的那令人难忘的一章中，他宣称，他发现，在肢体当中另有一个律和他心中的律交战，把他掳去，叫他服从那犯罪的律。是的，我们听到了挣扎的欲望和强烈的痛苦的呐喊。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？你是否希望自己是比约伯更好的圣徒呢？你是否觉得大卫口中的忏悔对你来说太刻薄了？你是否很骄傲？你觉得不会和以赛亚一起说“我也是嘴唇不洁的人”，还是你已经非常的骄傲，敢把自己高抬到劳苦的使徒保罗之上，并且希望在你里面，就是在你的肉体中有任何的良善吗？你如果真的认为自己完全纯洁、没有罪，你要听听神的话，圣经说。我们若说自己无罪，便是自欺；真理就不在我们心里了。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。亲爱的弟兄姐妹，我不需要证明这一点，我可以肯定，你们所有对永生神的儿子的经历了解一点的人，就会发现，在你最好、最幸福的时刻，罪。仍然住在你里面，在你愿意尽全力服侍神的时候，往往也是罪在你里面工作最猖狂的时候。有很多神的圣徒在一段时间不做任何他们知道是罪的事，但是仍然没有一个是内在完全的人。若有人是完全的，天使就会在十分钟内下来把他带到天堂。因为在他达到完全的时候，他就成熟了。我在和那些对完全赞不绝口的人交谈当中，发现他们最终其实并不相信任何有关完全的事。他们接受了这个词，并且给它赋予了不同的含义，要么是证明我们之前就已经知道的称义，要么就是认为完全。这个词是荒谬无意义的，所以即使我可以得到，我也不会为之付出一毛钱。我认为他们很多是头脑认知的错误，而不是他们的心有什么错误。正如约翰·贝里奇所说的，在他们上天堂之前，神会洗净他们的大脑。既然你们自己每一天都有证据，我为何还要证明呢？有多少次，你们感觉到败坏仍旧在你里面呢？请注意，你们是多么容易就陷入到最里面。早上起来，用热情的祷告将自己献给神，想想等着你的是多么幸福的一天。但是你还没有说出你的祷告，可能就有事情来扰乱你的灵了，你的决心就被抛到九霄云外了。你说：“我以为今天会是个幸福的一天，却遭到了可怕的袭击。我不能像我愿意的那样为神而活。也许你会想，我要上楼求我的神保护我。大体上，你被神的能力是保守着的，但突然有事来临，坏脾气突然出现，在没有预料到的时候，你的心。”被风暴袭击，门被撞开了。从你嘴里出来了一些不圣洁的话，然后你又在私底下跪下说：“主啊，我是卑贱的。”我发现我心里有些东西，在我锁上门，觉得一切都安全的时候，就悄悄的爬了出来，打开每一扇门，让罪进来。另外，亲爱的弟兄姐妹，你会发现在你的心里，即使对犯罪不惊讶的时候，也会有一种想要犯罪的可怕倾向。你可能不断的控制着他，并且说：“到目前为止，你到这里来了，但是不要再靠近了。”可是你会发现自己做不到，除非有神的能力与你同在，恩典约束你的激情。拦阻你不去沉溺于天生的情欲，哦，耶稣的精兵啊！你们感受到了，我知道你们感受到了败坏的起伏，因为你们真诚的，并且在真理当中认识了主。除非你们想对自己的心撒谎，否则你们不敢奢望在这个世界当中完全从罪里得自由。在陈述了这样的一个事实之后，我必须对此发表一下评论，并且结束这个话题。从我们拥有了邪恶的心这个事实，为我们的罪开脱，就是多么离谱的事啊！我认识一些人，他们自称是基督徒，他们却对罪轻描淡写，因为败坏仍旧存在，所以他们就说他们无能为力。这样的人，在神的圣约当中没有份，也没有产业。真正爱神的儿女，虽然知道罪仍然存在，但是他们会恨恶罪，罪对他们来说是痛苦的。他永远不会以败坏的心为借口去过败坏的生活，他永远不会以自己邪恶的本性向他邪恶的行为道歉。按照人日常的失败来说。若有人能够通过恳求他心里的邪恶，在最低程度上洗净自己良心上的亏欠，那他就不是心灵破碎的神的儿女，他不是经受考验的神的仆人，因为他不为罪叹息，他不把罪带到神的宝座前。他们知道罪在他们的里面，所以。他们不离开罪，而是想尽办法把它压下去，好让它不再起来，再把他们带走。请注意这一点，除非你把我所说的当做你的淫当的外衣，遮盖你的罪。我们已经提到了最好的人仍然有罪存在在他们的里面这个事实。现在我要告诉你们。这罪做了什么？仍然存在在我们心里的罪做了什么呢？我的回答是：经验会告诉你，这罪对每一件良善的事都有制约的能力。在你想要行善的时候，你就会感到恶与你同在，就好像可以快速从山上滑下来的战车一样。你在轮子上安装了一个刹车，或者是像飞向天空的鸟儿，你发现罪就像笼子里的线，阻止你飞向至高者。你在祷告中屈膝，但是败坏使你的想法分散了。你试图去歌唱，但是你却感觉到赞美之词在你的舌头上消失了。罪。在你的里面已经点着了，像火绒当中的火花，用它可增的浓烟使你的灵魂窒息。你想轻快的去履行你神圣的职责，但是罪轻易的就围困了你，缠住你的脚，在接近目标的时候把你绊倒，使你自己蒙羞受苦。在你最热心的时候，你会发现。内心的罪常常是最阻碍你的时候，在最渴望为神而活的时候，通常你就会发现，罪是最有活力的时候要抵制你。不幸的恶心把自己放在路上说：“你不要从这条路走。”在灵魂说：“我要服侍神，我要在神的殿中敬拜的时候”，邪恶的心就说了。到但和别示巴去吧。你们在假神面前下拜，但你不可靠近耶路撒冷。放心，我不会让你们不见至高神的面的。在你充满虔诚和祷告的时候，你常常觉得事情如同一只冰冷的手放在你火热的灵魂上。当你有鸽子的翅膀，以为你可以逃离并且安息的时候。一只木鞋穿在你的脚上，让你不能够向上攀登，这就是内心的罪的影响之一。但是内心的罪能够做的不止如此，它不只能够阻止你向上，有的时候甚至能够攻击我们，还试图阻拦我们。不只是我与内心的罪征战，有的时候内在的罪还攻击我。你们会注意到，使徒说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”这就证明了，不是他在攻打自己的罪，而是罪在攻击他。有时候，信徒里面的罪攻击我们，就像丛林中的猛虎一样，或是魔鬼、极度在我们里面的圣灵、邪恶的性情出现。他不只要拦住我们的去路，而是要像亚玛力人一样，要毁坏我们，彻底的除去我们。亲爱的弟兄姊妹，你可曾感受过与生俱来的罪的攻击呢？可能你没有。如果没有的话，但取决于他，你一定会感受得到。在你到达天堂之前，你会被罪攻击。这不仅仅是你要赶出迦南人，而是迦南人带着铁战车，试图要胜过你，把你赶出来，杀死你属灵的性情，浇灭你虔诚的火焰，粉碎神所赋予你的新生命。罪恶的心仍然存在基督徒里面，一直都有。在他不攻击或拦阻的时候，他仍然要在人的里面作王居住。在没有恶从心里面出来的时候，我的心仍然是邪恶的，和他的外部的充满恶的时候一样。火山永远是火山，就算他在休眠的时候，也不要以为他就不是火山了。狮子就是狮子，就算他像孩子一样玩耍。毒蛇就是毒蛇，就算你能够在冬眠的那个季节里去抚摸它，当它蓝色的鳞片吸引眼球时，它的牙仍然有毒素。我的心就算有一个小时没有邪恶的想法，它仍然还是邪恶的。若有可能，我可以生活好几日，我的心都不受一个试探去犯罪。但是他仍然和以前一 样， 心总是要么正在展示他的邪 恶， 要么是为另一次的展示做预 备； 他要么是在装载炮弹要攻击我 们， 要么就是积极的在与我们交战。你可以放 心， 心永远不会和最初的时候不一 样， 罪恶的本性仍旧是罪恶的。没有火的时候，木头就堆积起来，以便改天再烧。他从我的喜乐、我的虔诚、我的圣洁和我所做的一切当中去收集材料，好在未来的某个时刻攻击我。邪恶的本性就只是邪恶，而且是不断的，没有一点缓解或丝毫的良善。心的性情必须一直要与它较劲斗争。当这两种性情不较劲斗争的时候，两者之间也没有休战。在他们不冲突的时候，他们仍旧是敌人。我们在任何时候都不能够相信我们的心，即使在他说着最公平的话的时候，我们也被称之为骗子。在他假装最美好的时候，我们仍然要记住他的本性，因为他是邪恶的，而且是一直如此。我将不再详述内心的罪的作为，但足够让你去认识到你自己的一些经历。你可以明白，他和神的儿女的经历是一致的，因为你可能和约伯一样完全，但你仍然要说。我是卑贱的，在提及了内心的罪的作为之后，接下来，请允许我再提提我们在这样邪恶的心之下所处的危险。很少有人认为做基督徒是一件严肃的事。我猜世界上没有一个信徒知道保守一个信徒是多么大的奇迹。我们很少思想发生在我们周围的奇迹。我们看见花朵开放，但我们不认为是奇迹般的能力给他们生命的。我们看见星星闪烁，但我们很少思想那是他们转动的手。太阳用它的光使我们高兴，但我们很少思考神所行的神机供应太阳燃料。或是像巨人一样束缚着太阳，使它在轨道上运行。我们看见基督徒在正直和圣洁当中行走，但我们很少认为基督徒是多么大的神机。每天在基督徒的身上有大量的神机发生，就像他头上的头发一样。基督徒是一个永恒的神机。保守我不犯罪的每一个时刻都是神圣的时刻，就像看到一个新生的世界被黑暗包裹，听到晨星喜悦欢唱的时候一样。你从未想过基督徒因其内心的罪恶而面临多大的危险吗？来，我告诉你们吧，我们因内心的罪恶而面对的一个危险是，罪在我们里面。所以，他对我们有很大的能力。若一个上位拥有一座城市，他可以在很长一段时间保护他免受敌人不断的攻击。他可以使城墙坚固，城门稳固，使他可以校对围攻者的进攻。他们对城墙的攻击所起的作用，比不上俏皮话的攻击。但是如果城门内恰好有叛徒，若是那是个掌管钥匙的人，他就可以打开每一扇门，让敌人进来。那么指挥官就要加倍的劳苦，因为他不只是要防守外面的敌人，还要防守内部的敌人。这就是基督徒所面对的危险。我可以和魔鬼搏斗。我可以胜过每一个试探我的罪。如果我没有内部的敌人的话，内部的恶魔比外面的恶魔能够为撒旦做的更多。正如班扬在《神圣的战争》这本书当中所说的，敌人试图在曼苏尔城内找到一些朋友，他发现在城墙内的朋友比城外的朋友对他更加有益处。基督徒啊，如果你里面没有邪恶的心，你就可以嘲笑你的敌人了。但记住，你的心保管着钥匙，因为一生的果效是由心发出的。罪却在那里。你最害怕的事就是你自己的心背叛你。而且，基督徒啊，记住，你邪恶的本性有很多的支持者。至于你恩典的生命，他在天下没有几个朋友的。但是你的原罪在每一个角落都有同盟者。他看向地狱，发现他们在那里；魔鬼们预备好在你的灵魂上放出地狱之泉。他看向世界，看到肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。你邪恶的本性会看向周围，看到各种在寻求他的人。若是可能的话，他会引导基督徒离开他们所坚定的。邪恶的本性看向教会，发现各种假教义随时准备好要煽动情欲，引导灵魂离开真诚的信仰。他在看向身体，发现头、手和脚。还有其他的肢体都准备好了，要向罪屈从。如果你邪恶的本性，他没有这样强大的联盟，我就可以胜过我的恶心了。但是他却使我的位置加倍的危险，因为门外的敌人与我内部更卑劣的敌人结成了联盟友好关系。
0: 亲爱的朋友，欢迎您和我们分享交流。我们的电子邮箱是经典和良友的拼音，经典良友点 net。我们的短信号码是幺三二二九九六六幺二二，您著名经典，我们就收到了。期待您分享服事神的精彩见证。
1: 今天我们所分享的是四部真牧师《内心的罪》这篇讲到的前半段的内容。下一次我们将会继续和您分享《内心的罪》这篇讲到的下半段的内容。欢迎您继续收听经典讲台节目，愿神赐您平安喜乐。
0: 罗马书十章十七节教导我们：信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。愿圣灵光照我们，听道、行道，并为主传道。谢谢您收听今天的经典讲台，我们下次见。